0: Portfolio Podcast Lab
1: Mindenkit üdvözlünk, ez a Portfolio Csákliszti január 23-án hétfőn. A mai műsor első részében arról lesz szó, hogy vajon miért vanakodik Németország attól, hogy német tankokat küldjön a nyugat-ukrajnának.
2: Nyugati harckocsik azok nem képviselnek olyan mértékű támogatást, mint sok más fegyverrendszer, például szerintem a HIMARS rakétarendszerek körül, vagy az M270-es rakéterendszerek, azok sokkal komolyabb tűzerő technológiai színvonalat és potenciális eszkalációs kockázatot jelentettek, mint most a tankok, és mégis nagyon érdekes, hogy ettől függetlenül a tankok körül megy ez a hatalmas nagy politikai botrány Európában, holott ezek sokkal kevésbé szignifikáns eszközök, mint a modern nagy hatótávolságú a A témával
1: kapcsolatban. Huszák Dániel a portfólió globál rovatának vezető elemzője volt a vendégünk. Az adás második részében a Fitch Ratings pénteki döntéséről lesz szó, melynek keretében lerontották a magyar besorolás kilátásait semlegesről negatívra. Erről Beke Károlyt, a portfólió makroelemzőjét kérdeztük. Én Forrás Dávid vagyok, a Portfólió Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a checklist január 23-án. Egyre kibogozhatatlanabb az a vita, ami jelenleg nagyjából arról szól, hogy küldjön-e a nyugat modern tankokat Ukrajnának. A fegyvertípus jelentőségével kapcsolatban. Itt van velünk a stúdióban, Huszák Dániel a portfolio globálatának vezető elemzője. Szia Dani, üdvözöllek a műsorban.
2: Szia Dávid, üdvözlöm a kedves hallgatókat. Kezdjük arról,
1: hogy tényleg sok vita megy most az Ukrajnának adható különböző katonai eszközök, főleg harckocsik tekintetében. Ez miért fontos ez a kérdés, hogy itt elhangzanak érvek pro és kontra, és pontosan milyen konkrét eszközökről beszélünk.
2: A legnagyobb vita, amit te is említettél a harckocsik, tehát a köznyelven a tankok körül megy. Én és szerint úgy gondolom, hogy igencsak túl van misztifikálva a harckocsik jelentősége modern harctereken, és ez a mostani vita körül is elég jól látszik, hogy Konkrétan, azon van a legnagyobb belpolitikai, külpolitikai dilemma, hogy most Ukrajna kapja a német gyártmányú, 2-es harckocsikat különféle országoktól, ugye Lengyelország, Finnország felajánlott bizonyos mennyiségű Leopard 2 német Németország pedig nemhogy nem küldött eddig a saját készletéből ilyen tankokat, de más országok sem hagyja egyelőre, hogy ilyen tankokat exportáljanak Ukrajnának. Végső döntés a tiltásról az nem született, viszont a németek azok nagyon látványosan próbálják minél inkább kitolni az időben egy olyan döntést, ami az Ukrán vezetés szerint befog vetkezni, Tehát előbb vagy utóbb biztosan fognak lapátketteseket kapni. Magának ennek a dolognak azért van szignifikanciája, mert teljesen egyértelmű, hogy az ukránok arra készülnek, hogy tavasszal megindítsanak egy nagyobb offenzívát, aminek az a célja, hogy visszavegyék a Dombaszt és visszavegyék a Krímet is, illetve Zaporizsia megyét, illetve térségét és ahol még orosz csapatok tartózkodnak, és ebben az offenzívában kellene, hogy legyen bizonyos mennyiségű tankjuk. Ezzel én egyetértek, hogy ilyen szempontból valóban fontos a, a harckocsi, az, hogy rendesen támadó műveleteket meg kell támogatni viszont önmagában az, hogy valaki tankokat kap, az nem elég ahhoz, hogy tartósan meg tudjon szerezni, és meg tudjon tartani területeket a harctéren. Egy modern harckocsinak annak érdekében, hogy hatékonyan tudjon a harctéren eredményeket elérni. Egyrészt mi támogatásra van szüksége, tehát szüksége van arra, hogy a légierő, a gyalogság, a gyalogságok támogató páncélozott eszközök, a tüzérseg a manővereit, Másrészt pedig szükség van arra is, hogy meglegyen a megfelelő karbantartási, logisztikai és képzettségi háttere a harckocsik üzemeltetésének. Nem elég az, hogy csak oda küldöd a csatatérre a tankokat, és aztán utána azok automatikusan megféleknek egy nyerni a háborút. A modern háborúkban ez különösen hatványozatban nem igaz, mert nagyon sok olyan Fegyvert fejlesztettek az elmúlt évtizedekben, aminek dedikáltan az a feladata, hogy a harckocsikat megsemmisítse, és nagyon hatékonyan is végzik ezt. ugye Ezt a háborúban eddig ukrán oldalról remekül láttuk, hogy milyen hatékonyan használják az irányított páncéltörő fegyvereket, drónokat az oroszok ellen, és nyilvánvalóan kisebb mennyiségben az oroszok és az ukránok ellen. De a lényeg az, hogy egyébként már mind orosz, mind ukrán oldalon ilyen ezerszám szám megsemmisült harckocs, és még sok ezerszám szám megsemmisült egyéb páncélozott harcérműről beszélhetünk, ami azt jelenti, hogy modern az ezért a tankoknak, illetve más páncírozott járműveknek a túlélő képessége már, már viszonylag alacsony önmagában, ezért szükség van arra, hogy a légierő támogassa őket, a tüzérség támogassa őket, a gyalogság támogassa őket. Most bizonyos fegyver nemekben Ukrajna elég komoly támogatást kap nyugatról. Elsősorban ugye a tüzérség és a gyalogsági alakulatok. A most múlt héti Rámsteini NATO csúcson bejelentett eszközök, elsősorban tüzérségi, illetve gyalogságot támogató eszközök a gyalogsági harcjárműveket, illetve páncírozott szállító harcjárműveket tartalmaz, viszont Nagy-Britannia által felajánlott 14 Challenger 2-es harckocsin kívül nem kaptak egyelőre még más tankokat, és ami a legnagyobb probléma e, Ukrán szempontból az, hogy a légierőnek a képességfejlesztését lényegében semmilyen konkrét eszközzel nem támogatták meg, és nem is néz ki úgy, hogy ez változni fog. Elképzelhető, hogy egy-két ország küldeni fog még régi szovjet helikoptereket, repülőgépeket. Kaptak most három darab Seeking helikoptert az ukrán haditengerészetnél, de egyébként meg sem modern nyugati harci helikoptereket, sem modern nyugati harci repülőgépeket nem kapnak az ukránok, és egyik ország sem mutatkozik egyértelműen hajlandónak arra, hogy ezeket az eszközöket Ukrajnába küldje. Viszont ahhoz, hogy egy szárazföldi támadás sikeres legyen, nyilvánvalóan szükség lenne a lérő segítségére is. Szükség lenne több csapásmérő drónra, ez is egyébként egy olyan eszköz, amiből gyakorlatilag semmit nem kaptak az ukránok nyugatról. Ugye a bajraktár tb 2 esek voltak az egyetlen olyan eszköz, amit a csapásmérő drón funkcióval használtak az ukránok. Nyilvánvalóan kaptak kisebb számban kamikázett drónokat, ezen belül is Switchblade van szó. Ami, amiről azt kell tudni, hogy, hogy a gyalogságnak a harctéri tevékenységét hivatott megtámogatni, és nem feltétlenül alkalmas arra, hogy mondjuk egy nagyobb offenzívát támogassunk ilyen switchblade drónokkal, mert mind a romboló erejük, mind pedig a hatutávolságuk az, az viszonylag alacsony. De visszatérve a harckocsikra azt tudom mondani, hogy önmagában a harckocsik az, az nem elég ahhoz, hogy megérjenek egy háborút, sőt a modern harctereken még egy csatát se. Számos más olyan e, fegyver kellene az ukránoknak, ami, amit, amit jelenleg e, nem kapnak meg, ahhoz, hogy biztosan el tudják mondani, hogy ez a tavaszi offenzíva sikerrel tud járni. Nyilván azt láttuk azért, hogy a, azokat az eszközöket, amelyeket megkapnak, azért hatékonyan tudják használni. Ugye, amikor Harkiv térségében, Herszon térségében rajtaütöttek szeptemberben az oroszokon, akkor elég nagy területet visszatudtak foglalni azokkal a többnyire hidegháborús, illetve a szovjet eredetű eszközökkel, és amelyeket akkor használtak. Viszont most már teljesen más szakaszába lépett ez a háború. Oroszország nyilvánvalóan sokkal komolyabban veszi az ukrán harci képességeket, sokkal jobban fel vannak készve egy esetleges ellentámadás elhárítására, illetve jelenleg nagyon úgy néz ki, hogy Ukrajna számos olyan problémával küzd, amivel nem küzdtek még szeptemberben. Elsősorban ugye az akut lőszerhiány a tüzérségi rendszerek esetében, illetve nagyon úgy néz ki, hogy a szovjet eredetű harckocsik, amelyeket használtak az eddig offenzívák során, azoknak az alkatrészellátásával probléma van nyilvánvalóan, ezért is jönnének nekik jól a nyugati harckocsik. Én csak azt akarom hangsúlyozni, hogy nyugati harckocsik azok nem kiviselnek olyan mértékű támogatást, mint sok más fegyverrendszer, például szerintem a HIMARS rakéterrendszerek körül, vagy az M270-es rakéterrendszerek, azok sokkal komolyabb tűzerő technológiai színvonalat és potenciális eszkalációs kockázatot jelentettek, mint most a tankok, és mégis nagyon érdekes, hogy ettől függetlenül a tankok körül megy ez a hatalmas nagy politikai botrány Európában, holott ezek sokkal kevésbé szignifikáns eszközök, mint a modern nagy hatótávolságú rakétersorozatvető rendszerek. És akkor ennek
1: lehet egy olyan vetülete is, hogy tankokat annyival nehezebb legyártani, hogy egyszerűen azért nem akarnak ebből adni mondjuk a németek, mert egyszerűen nehezebb a nyugati hadseregeknek az állományában lévő eszközöket pótolni, és nem nyújtana akkora előnyt az ukránoknak.
2: Nagyon jó kérdés, van egy ilyen olvasata is a dolognak. Ugye, ahogy te is hangsúlyoztad, arról van szó, azért, hogy ezek a tankok, ezek a harckocskák, ugye a frontvonalon kerülnek alkalmazásra, a tüzérségi eszközök meg nyilvánvalóan 20-30-40-50-60 60 km a mögött, tehát sokkal alacsonyabb az annak, hogy egy tüzésség eszközt kilő az ellenség, mint egy tankot, mivel az közvetlenül az ellenséggel fog megütközni. Ugyanakkor azt nem lehet tudni, hogy ez -e az oka annak, hogy a nyugati országok nem hajlandók ezeket a tankokat oda küldeni. Nagyon sok spekuláció van nyilvánvalóan. Az egyik magyarázat az, amit én is említettem, hogy ez az eskalációs kockázat, az úgy benne van, de ugyanakkor én, én nem értem, hogy, hogy miért jelenten egy tank csomag nagyobb eszkalációt, mint egy, egy Heimers rendszer. Ott van az is, hogy, hogy ugye a németek azok próbálnak valamilyen szinten balanszírozni, a keleti gazdasági kapcsolataik és a nyugat között ezért nem vállalnak ilyen vezető szerepet ezekben a fegyverszállításokban, mint mondjuk Nagy-Britannia vagy az Egyesült Államok. Nyilvánvalóan van egy olyan magyarázata is, hogy igazából az egész vonakodás belpolitikának szól, és hogy igazából ugye Olaf Scholz, német kancellár, ő a Szociáldemokrata Pártnak az embere, és friss szerint a Szociáldemokrata Párt szavazóinak egy elég jelentős része nem támogatja a Ukrajna nehéz fegyverekkel való felszerelését és igazából ez az egész nekik szól. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy egy kormánykoalíció van Németországban hatalmon, három pártból, és a másik két párt, a Zöldek és, a, és a, az FDP pedig kifejezetten támogatják az ukránok felszerelését fegyverekkel. Tehát ez egy, ez egy érdekes dolog. Meg ugye van az a populáris magyarázat is, ami, ami kiszivárgott a sajtóban, még korábban, hogy Németország arra vár, hogy az Egyesült Államok ébremsz harckocsikat szállítson Ukrajnának, amiről most a németek is legutóbb tagadták, hogy erről van szó. Aztán utána mégis egy kicsit megerősítették, aztán az Egyesült Államok azt mondta, hogy ők nem fognak ébremszeket szállítani különféle okok miatt, aztán a németek is azt mondták, hogy akkor ők sem szállítanak le a párdokat, de aztán utána mégis engedélyezik. Tehát most egy ilyen nagyon furcsa csikicsukizás zajlik az európai vezetőknél, és nem lehet tudni, hogy ennek pontosan mik az okai. Nyilván ez egy, ez egy több rétű dolog, és személy szerint azért én valószínűleg tartom azt az ukrán meglátást, hogy előbb-utóbb úgyis sor fog kerülni a fegyvertranszfere. Eddig is volt ilyen vonakodás a német kormány részéről más eszközöknél. Ugye onnan indultunk ki, hogy ők eleve nem is akartak egy darab fegyvert cseküldeni küldeni Ukrajnába konfliktus kezdetén sem, és akkor utána tűzérségi eszközöknél megint játszottuk ezt, a légvédelmi eszközöknél megint játszottuk ezt, most ott talánokoknál játszunk ugyanezt de aztán lehet, hogy végül a német kormány az engedni fog a nyomásnak. Nem tudom, hogy ennek mi az oka, de az is igaz, amit az ukránok mondanak, hogy nyilvánvalóan minél több ideig megy ez a, a hercahúzza, annál előnyösebb helyzetbe kerülnek adott esetben az a hangsúlyoznám, nyilván, a, amit mondtam is, hogy a tankok az a önmagában nem egy háború döntő tényező, de amit jelenthet mondjuk Németország szerepvállása az egész fegyvertranszferrel kapcsolatosan, az már akár lehet távlati dolgokban gondolkozva itt nem csak tankokra, hanem számos más esetleges fegyverrendszerről is szó lehet, aminek a transzferével kapcsolatosan Németország vezető szerepet vállalhatna, ha akarna, de jelenleg nagyon nem látszik az, hogy, hogy ők lennének azok, akik más országokat motiválnának el a dologra, inkább ők azok, akik a, a, az időt húzzák, Ugye említetted, hogy
1: ezek az új fegyverek egy ukrán felszabadító offenzívához kellenek, ugyanakkor sok helyről cikkeznek arról, hogy Oroszország is egy új támadó hullámra, egy új offenzívára készül. Ez pontosan hol valósulhat meg, és mik lehetnek a céljai?
2: Igen, az oroszokat kifejezetten szorítja most az idő, mert lehet, hogy tankokat nem kaptak az ukránok, de azért elég jelentős mennyiségű fegyver érkezett ezen a Rámsteini csúcson, kapnak majdnem 200 darab gyalogsági harcjárművet, több száz páncélozott szállító harcjárművet, több mint száz modern tüzérségi rendszert, gyalogsági felszereléseket, páncértörő fegyvereket, személyvédelmi felszereléseket, olyan dolgokat, amelyek azért segítség lesznek Ukrajnának, hogy tavaszi offenzívát indítsanak, azt kell látni, hogy ezeknek a fegyvereknek a nagy része olyan dolog, amit Ukrajna nem használta soha korábban, például ugye a az Archer tüzérségi rendszer, mind olyan eszközök, amiknek a kiképzéséhez még idő kell. Adott esetben ez legrövidebb idő is, 4 6 hét lehet, amíg, amíg mondjuk egy modern tüzérségi eszközt vagy harckocsit meg kezelni, de akár kiképzéssel, logisztikával, leszállítással, beüzemeléssel, akatrészellátásnak a megteremtésével, stb. akár hónapokat is vehet igénybe ez a dolog. Legkorábban is azt gondolom, hogy ezek a fegyverrendszerek közül tavasszal állhatnak hadrendbe az ukrán haderőben, amelyeket most Ramsteinben felajánlottak a NATO országok. Oroszországnak nyilván az érdekében áll, hogy minél nagyobb területet húdítsanak el Ukrajnától, minél inkább, ahogy ők fogalmaznak, demilitarizálják az ukrán haderőt, mielőtt ezek a fegyverek megérkeznek a frontvonalra. Nyilvánvalóan minél, minél nagyobb élő terület területhúdítást, illetve morábeli kárt okoznak az ukrán haderőnek a következő hetekben, hónapokban, annál kevesebb az esély annak, hogyha ezek a fegyverek megérkeznek, akkor ezek, érdemi sikert, érdemi áttörést fognak tudni elérni az ukránnak. Tehát ilyen szempontból én logikusnak tartom azt, hogy az oroszok új offenzívát indítsanak, kérdés azt a előre, és hogy megvan-e ehhez a képességük. Az látszik, hogy egyébként mozgolódnak már, benne van, hogy, hogy lesz valami, ugye Zaporizsa megyében elvileg megindultak az Oroszok észak felé, Zaporizsa város felé, egy-két nagyon kis települést el is foglaltak. Jelenleg szignifikáns áttörés komoly területhódításról még abszolút nincs szó. Az is látszik, hogy Bachmutban is kezdenek az Ukránok egyre inkább szorítóba kerülni, ugye mióta Szoladár elesett azóta ugye északról kerül a Wagner csoport, délen klisszívkát foglalták el Bakhmut mellett, ez azt jelenti, hogy lényegében a városnak az utánpótlási útvonalait most már mindkét irányból északról és délről és tűzel tudják venni az oroszok, ez elég nehéz helyzetet teremt a bakhmuti védőknek, viszont ugye a város elestéről még azért nagyon-nagyon korai beszélni, azért is, mert ha minden így mered és továbbra is tud a Wagner csoport, illetve az őket támogató orosz reguláris erőkötésében előre nyomulni, akkor meg benne van a pakliban, hogy Bakhmut hamarosan el fog esni. Ugyanakkor az Ukránok többször is demonstrálták már korábban, hogy képesek hatékonyan ellentámadásokat lebonyolítani. Tehát nem kizárt az, hogy akár Szlovjanszk felől, akár délnyugati irányból egy ellentámadást kezdenek a, az oroszok ellen. Ismét kérdés, hogy megvan-e erre a képességük. Nem tudjuk pontosan, hogy milyen tartalékai vannak, sem az orosz, sem az ukrán haderőnek. Nyilvánvalóan papírforma szerint az oroszoknak lényegesen nagyobb tartalékaik vannak, viszont ebben a háborúban úgy gondolom, hogy nagyon sok minden nem papírforma szerint zajlott úgyhogy csak azt tudom mondani, hogy érdemes lesz figyelni az aktualitásokat Bachmut térségében, Zaporizsia megyében, illetve hát ugye nagy kérdés, hogy Északról megindulnak-e megint az oroszok felé, elvileg az orosz légérő, az orosz deszantosokkal, fehér oroszokkal együtt most egy hatalmas nagy hadgyakorlatot jelentettek be Ukrajnát a létszakra. Ugye emlékszünk biztos arra, hogy a, a tavaly február 24-i offenzív alatt is egy hasonló idézőéles hadgyakorlat volt az, ami megágyazott a támadásnak. Nem tudjuk, hogy ez most egy jezgetés, vagy hogy most tényleg lesz-e valami. Ugye az egyik magyarázat az, hogy ezt az egészet csak azért csinálják, hogy elvonják az erőforrásokat Bakmut térségéből, és a cél továbbra is a Donbassnak az elfoglalása. Nem tudjuk, meglátjuk, de minden esetre. Azt mondom, hogy, hogy logikus lenne egy újabb offenzív a kérdés, hogy, hogy van erre kapacitás. Utolsó kérdésem maradt,
1: ugye az egyik legnagyobb kérdése a háborúnak, hogy mikor lesz vége, és mi lehet egyáltalán a vége. Itt ugye Zelenszki, ukrán elnök azt mondta, hogy idén megnyerhetik a háborút, itt szerinte mi kell ehhez?
2: Zelensky elnök azt kérte az ukránoktól, hogy maradjanak egységben, illetve nyugati támogatóiktól pedig még több fegyvert kért. Szerintem ezek a szólalmak, ezek nagyon sokszor elhangoztak a háború kezdete óta. Az, hogy azt hogy most kimondta azt, hogy 2023-ig megnyerhetik a háborút, ez szerintem egy motiváló politikai frázis. Nyilvánvalóan ők számolnak azzal, hogy tavasszal jól lenne egy sikeres offenzívát lebonyolítani. Meglátjuk, hogy mi lesz ebből, csak azt tudom mondani. Akár, akár sikeres is lehet, hogyha megjönnek időben a fegyverek, ha az oroszok nem támadnak újra, ha nincs képességük megvédeni ezeket a területeket, amelyeket megszereznek, volt már hatékony ukrán ellentámadás, nagyon nagy részben, ahogy Zelenszkijának és kiemelte, hogy tényleg a, a döntő a, a, a nyugati fegyvereknek a, a, az érkezése, de hát továbbra is kérdés, hogy akár több száz IFV-vel, akár néhány tucat tankkal, még akár néhány mondjuk 16-as vadászbombázó valaminek a küldéséről még szó sincsen, tudnak-e hatékonyan olyan területekre támadni, amelyeket Oroszország 2014 15 óta megszállva tart. Nem tudjuk, de úgy gondolom, hogy nem, nem elképzelhetetlen, de szerintem még nagyon korai erről beszélni. Érdekes nyilatkozat ezzel kapcsolatosan ugye Mark Milley, amerikai vezérkari főnök is azt mondta, hogy azért ő nem látja annak nagy arállítását, hogy 2023-ban kitolják az oroszokat Ukrajnából. Ugyanakkor azt is érdemes észben tartani, Mark Milley, azt is mondta még a háborúány 72 órán belül elfog esni Kiev. Ez se valósult meg, tehát tényleg csak azt tudom mondani, hogy ez teljes mértékben a meglepetéseknek a háborúja, úgyhogy nehéz bármi konkrétunk is jósolni itt az eseményekkel kapcsolatosan.
1: Na, szépen köszönjük az elemzésedet. Az elmúlt percekben Huszák Dániel a Portfolió Globál Rovatának vezető elemzője volt a checklist vendége. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál.
2: Én is köszönöm a figyelmet, kellemes napot kívánok.
1: A este lerontotta a magyar adósság kockázat besorolásának kilátásait semlegesről negatívra a feature ratings. A döntés hátterével és a forintpiaci reakciókkal kapcsolatban itt van velünk Bekekároly, a portfólió makrogazdasági jellemzője, Sziakaksi, üdvözöllek a checklistben. Sziasztok! Kezdjük azzal, hogy mire hivatkozva kaptuk meg a, a negatív kilátást.
0: Alapvetően, ha nem is azt mondom, hogy várható volt, de nem volt igazán nagy meglepetés az, hogy semlegesről negatívra módosították a magyar adós besorolás kilátását, hiszen tavaly már többször figyelmeztettek a hitelminősítők arra, hogy komoly kockázatok vannak a magyar gazdaságban. Jelentősen lassul a gazdasági növekedés, az uniós forrásokhoz való hozzáférés továbbra is bizonytalan. Ugyan egy elvű megállapodás született az uniós forrásokról, de továbbra sem tudni azt, hogy gyakorlatban mikor jutunk hozzá ezekhez a forrásokhoz. És nagyjából ezeket emelték ki a mostani elemzésben is. Tehát szerintük a magyar gazdaság növekedésén 0,4%-ra lassulni fog idén, miközben az infláció az évvel felében még továbbra is magas maradhat Európában az egyik legmagasabb vagy a legmagasabb. Külön foglalkoztak azzal, hogy a magyar gazdaságpolitikát gyakran áthatják politikai döntések, tehát ha a gazdaságpolitikát kétfelé szedjük gazdaságra és politikára, akkor talán probléma az, hogy inkább a politika dominál sem, mint a gazdaság, illetve megismételték azt az álláspontjukat, hogy az uniós forrásokkal kapcsolatos kérdés azért fog még itt meleg pillanatokat hozni Magyarországnak. Szerintük nem lesz elég ezeknek A forrásoknak a lehívása.
1: Jó, ja, amit ugye fontos hangsúlyozni, hogy továbbra is két szinttel a befektetési kategória fölött van a magyar adosság besorolás, és aki erről az egész rendszerről többet szeretne hallani, az hallgassa meg a pénteki checklistet, mert ugye abban is a vendégünk voltál, és ott erről részletesen beszéltünk. Ugye itt azt is mondtad, hogy ha egy adósság minősítő rontja egy országnak a kilátásait, akkor ott az alapja az azt jelenti, hogy egy-két éven belül jöhet a leminősítés. Szerinted minek kéne történnie ahhoz, vagy Magyarországon vagy a nemzetközi környezetben, hogy lekerüljünk erről a pályáról, tehát hogy tudnánk elkerülni még a aleminősítést.
0: Ugye valóban egy negatív kilátás az általában azt szokta jelenteni, hogy két éven belül negatív irányú döntésre számít a hitelminősítő, tehát leminősítésre. Hogy ezt hogy tudnánk elkerülni? Hát úgy, hogyha az előbb említett kockázatokat sikerülne kiküszöbölni, tehát javulna a magyar gazdaságpolitika minősége, javulna a hitelessége, sikerülne hozzáférnünk az uniós forrásokhoz, esetleg a gazdaság növekedése várná jobban Akulna, az inflációt sikerülne leszorítani, fegyelmezett maradna a költségetési és Tehát mindezek a pozitív tényezők. Tehát, ha a pozitív szenárió vagy a pozitív forgatókönyv valósulna meg, akkor lenne mód arra, hogy elkerüljük ezt a leminősítést, és esetleg visszakerüljünk még menet közben stabil kilátásra, meglátjuk.
1: És az utolsó kérdésem, hogy most ugye 70 fél egy körül veszük fel ezt az adást, hogy reagált a kilátás rontásra a forint piac.
0: Korábban beszéltünk arról, hogy valószínűleg jelentős piaci hatása nem lesz egy ilyen Lépésnek. Egyrészt a kilátás rontása azért még nem számít leminősítésnek, másrészt azért ezt már beáraszták korábban a piacok, tehát ahogy említettem, nem volt ez akkor a meglepetés. Ennek megfelelően a forint egyelőre mérsékelt gyengülés, tehát fél százalék körül gyengülést mutatott a nap első felében, megtorpanta a pénteken látott erősödés, inkább így fogalmazhatunk. Én azt gondolom, hogy a következő napokban sem kell itt ilyen összeomlásszerű piaci reakciókra számítani. A piaci reakciók szempontjából sokkal izgalmasabb lehet majd a most pénteki Standard Poor's minősítés. Hiszen ott? Hiszen ott ugye negatív a kilátásunk már tavaly augusztus volt, tehát ott mondjuk reális forgatókönyv lehet akár egy leminősítés is.
1: Na köszönjük az elemzésedet. Az elmúlt percekben Beke Károly a portfólió makro volt a checklist vendége. Kacsi, köszönjük, hogy a rendelkezésünk rá áll.
0: Köszönöm szépen.
1: Ez volt már a Checklist-a a Portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel a Checklist Podcast csatornájára bárhol, ahol podcasteket hallgatsz az interneten, például a Spotify-on, az Apple Podcast-en vagy a Google Podcast-en. A mai műsor elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint és gomkötő Emma, a szerkesztő pedig én, Forrás Dávid voltam. Új adással holnap, azaz kedden jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk. Sziasztok!